0: Dariusz Wyczorkowski. Dzień dobry. Gościem rozmowy dnia jest dziś podpułkownik Maciej Górski z Akademii Wojsk Lądowych w Wrocławiu. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Witam, witam Państwa.
0: W weekend doszło do eskalacji między Ukrainą a Rosją. W niedzielę w basenie Morza Azowskiego rosyjskie siły specjalne ostrzelały, a następnie przejęły trzy ukraińskie okręty. W wyniku tego cieśnina kerczeńska została zamknięta na wiele godzin dla żeglugi cywilnej. Jak poważne to zdarzenie z perspektywy bezpieczeństwa tamtego regionu? Pana zdaniem?
1: Patrząc na, na cały konflikt, jaki ma miejsce w rejonie wschodniej Ukrainy. Przypomnijmy, że to już trwa ponad 4 lata. Tak, dokładnie, nawet 4,5 roku. Można odnieść wrażenie, że w skali no nie jest to zbyt wielkie wydarzenie, aczkolwiek oczywiście odniosło bardzo duży i istotny skutek w mediach, ale patrząc z punktu widzenia militarnego doszło właściwie do zatrzymania kilku jednostek ukraińskiej floty, która operowała na Morzu Azowskim albo próbowała wejść w rejon Morza Azowskiego, ale z, w gruncie rzeczy ma to istotny wpływ, jak widzieliśmy na, 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 na całą reakcję świata, zarówno ze strony tego wojskowego, jak i politycznego, które wyzwoliły działania, które miały miejsce wczoraj, wprowadzając na terenie Ukrainy w dziesięciu obwodach wschodnich i południowych stan wojenny. wojenny. No właśnie. Tak. Co to oznacza w praktyce? Bo stan wojenny brzmi już bardzo poważnie, a w praktyce? No, zauważamy w tym momencie, że państwo ukraińskie w pewien sposób zareagowało, działa funkcjonuje i to myślę było istotnym Jakiego istotną jest to reakcja ze strony rządu no, jest, Ukrainy. To, jest to u, dosyć mocne um, uwrażliwienie się regionu, który został objęty stanem wojennym na ewentualne zagrożenia mogące płynąć ze strony załóżmy Federacji Rosyjskiej, no bo tutaj o tym jakby kierunku rozmawiamy No i jak wiemy, wyczulenie może polegać na większej aktywności w tym regionie sił zbrojnych Ukrainy, jak i zostały zwiększone w związku z tym uprawnienia różnego rodzaju sił, które tam operują. No sama gotowość, zwiększona gotowość bojowa jakby o tym świadczy. Czy pana zdaniem
0: to co się wydarzyło w weekend to jest kolejny etap zaplanowanego przez Rosjan elementu wojny?
1: No trudno nie mieć wrażenia, że dzieje się w tym regionie coś, co nie jest zaplanowane, ale oczywiście tak jest, aczkolwiek ten incydent trudno powiedzieć. Trudno powiedzieć, czy czy to było bardzo ściśle zaplanowane. Wiemy o tym, że ukraińska armia w postaci swojej floty próbuje oddziaływać i i pokazywać swoją obecność na Morzu Azowskim, kontrolując przede wszystkim, chcąc skontrolować istotne dla siebie, dla własnej gospodarki, Główne porty, które są na, w północnej części Morza Azowskiego to jest Mariupol, Henicketsk i Berdiańsk, gdzie jest no, prowadzona bardzo silna, silna produkcja, która jest wykorzystywana do eksportu w kierunku zachodu, czy w ogóle jest, jest tam stamtąd prowadzony eksport różnego rodzaju środków. Które mają mieć wpływ na. pozytywny wpływ na ekonomię Ukrainy. No tak, gospodarkę bo jakbyśmy to Ukrainy. na mapę, to po
0: prostu Rosjanie trochę to wygląda tak, jakby chcieli odciąć się.
1: Tak, to jest zdecydowane działanie moim zdaniem. Mieliśmy może nie, może statek, niekoniecznie. który, który może, w cudzysłowie zaparkował w poprzek. Tak jest, tak? to jest niekoniecznie możli- jakby widoczne za pośrednictwem tego incydentu, który miał miejsce, aczkolwiek to się bardzo mocno w tym momencie objawiło i wszystko się ze sobą połączyło, ale sama. Sama koncepcja budowy mostu, który powstał nad Zatoką Kerczeńską, na połączył zajęty Krym, połączył oczywiście anektowany Krym z kontynentalną Rosją i sama w sobie już Zatoka Kerczeńska jest takim kanałem, kanalizowaniem, powoduje bardzo silne kanalizowanie ruchu morskiego do bardzo wąskiego gardła, a jeszcze konstrukcja, która powstała nad tą Zatoką jest... Widocznie i bardzo specyficznie moim zdaniem przygotowana do tego, żeby jeszcze bardziej utrudnić działania i manewry floty floty ukraińskiej, zarówno tej wojskowej jak jak i i tej cywilnej. cywilnej. Przykładem może być to, że już od czasu, gdy ta konstrukcja powstała... W rekordowo szybkim czasie też dodajmy. Dokładnie. No to też jest element takiego dalekosiężnego planu, bo trudno wybudować most, zaplanować go i wybudować go w tak krótkim czasie. Natomiast, natomiast chcę tutaj zwrócić uwagę na to, że to co się wydarzyło poprzez utrudnienie ruchu np. statków oceanicznych, które jeszcze wcześniej bez tego mostu się poruszały przez ciśnienie kerczeńską, nastąpił prawie że 50 spadek przepływu takiego obrotu ekonomicznego, który który był zaopatrywany przez prawie jedną jedną czwartą ilości statków właśnie oceanicznych, które pojawiały się na Morzu Azowskim. W takim razie Putin przestał udawać, że prowadzi wojnę, bo przez lata słyszeliśmy o zielonych
0: ludzikach, a tym razem doszło naprawdę do otwartego, zbrojnego starcia wojskowych rosyjskich z ukraińskimi. Rosyjskie media oczywiście mówią o ukraińskiej prowokacji.
1: No trudno mi się wypowiedzieć, czy tu mówimy o czymś w rodzaju prowokacji, ale każda ze stron pokazała jakby działanie swoich własnych procedur. Rosjanie są chyba na to przygotowani, jak zauważyliśmy. Umiejętnie zareagowali na aktywność w sumie niewielkich jednostek armii ukraińskiej w tym rejonie, ale zareagowali, ale zareagowali bardzo ciekawie, Właśnie, blokując, było, blokując, blokując cywilnym statkiem przestrzeń pod mostem na Zatoką Karczeńską. Więc to była reakcja bardzo szybka, a więc wydaje się, bardzo przygotowana. Więc wariantowość jest tam a mocno, to przy, mocno zrealizowana. Po co, po co to zrobili? No cóż, przede wszystkim Rosjanie będą pokazywać, że tam są, że to jest, przywiązują bardzo silną uwagę do tego. No i jest to moim zdaniem bardzo jednoznaczne szykanowanie Ukrainy pod względem raz, militarnym, bo no, wywarto dosyć spory nacisk na, na armię ukraińską w tym miejscu, jak również wywierany jest przez to silny wpływ na ten czynnik ekonomiczny, który w tej chwili jeszcze się moim zdaniem
0: pogłębi w tym regionie. Może Pana zdaniem dojść do otwartego konfliktu i regularnej wymiany ognia tam, w tamtym regionie, bo znaczy to, jak... że to się dzieje na innym odcinku z zielonymi ludzikami, z... to wiemy. Może
1: załóż... zał... Przyjrzyjmy się temu, co się wczoraj wydarzyło, czy w niedzielę, Myślę, że jakby Rosjanie chcieli dokonać jakiegoś zatopienia tego, który z, tych, to by to z tych jednostek, to by to tego do, dokonali. Więc odbyło się oczywiście w pewien sposób kinetyczny to, co się wydarzyło. Natomiast, natomiast myślę, że dosyć taki taki miękki, miękki sposób, nie wywołując większego jakby sporu. Myślę, że, że ta granica jeszcze konfliktu, takiego szerszego, o którym się pan tutaj mówi, jeszcze chyba nie została przekroczona.
0: Wielu ekspertów twierdzi, że Rosja zdecydowała się właśnie na taki krok w weekend, by przykryć wewnętrzne problemy, takie jak na przykład podniesienie wieku emerytalnego tam w Rosji, zdemaskowanie tysiąca agentów GRU, czy spadek cen ropy naftowej. Zgadza się pan z tą hipotezą?
1: <gry> no w, Konflikty zbrojne bardzo często są powiązane z działaniami bądź reakcją na, na działania polityczne i no nie można tego przypuszczać, nie można tego oddzielać od siebie, więc no nie wiem, czy akurat ten konkretny, to konkretne zdarzenie, bo moim zdaniem, jest takie dość, dość przypadkowe które wynikło w wyniku działań takich dość rutynowych, bo przyjrzyjmy się również temu, że marynarka Ukrainy dokonała przebazowania, próbowała dokonać przebazowania okrętów rejon swoich portów, o których wcześniej mówiłem. I to było było coś takiego, co co mieli za zadanie. Chcieli spróbować, Ukraińcy próbowali zbudować taką swoją obecność, powiększenie swojej obecności, pokazanie nie tylko swojemu narodowi, ale również światu, że chcą zmieniać sytuację na swoją własną korzyść.
0: Jakie to wszystko może nieść ze sobą i za sobą następstwa dla bezpieczeństwa całego regionu?
1: no Miejmy nadzieję, że konflikt według tych najbardziej czarnych scenariuszy, tych najbardziej niebezpiecznych, które były tutaj roztaczane w ostatnich godzinach co do tego regionu, nie rozleje się, bo myślę, że Federacja Rosyjska już ma wystarczającą, tak kolokwialnie powiedzieć, trzeba na głowie, jeżeli chodzi o ten region. Nie tylko, bo przypomnijmy, że Federacja Rosyjska oprócz zaangażowania na anektowanym Krymie na, we wschodniej części Ukrainy również jest mocno zaangażowana w działania w Syrii, co powoduje, że to nie tylko jest czynnik wojskowy Mamy też i zaangażowanie Afrykę, tych sił, ale również Rosją ekonomiczny. Mhm. Myślę, że Rosjanie mają również swoje własne problemy na, terytorium, na, na własnym terytorium. Aczkolwiek patrząc na potencjał bojowy, który znajduje się w regionie wschodniej Ukrainy, szczególnie w obrębie hmm, południowego okręgu wojskowego w rejonie rejonie Rostowa nad Donem, no to są tam zgromadzone siły, które mogą mieć istotny wpływ na balans i sytuację w regionie. No właśnie, Polska graniczy z krajem,
0: który w praktyce jest w stanie wojny. Jesteśmy bezpieczni? Na co się powinniśmy przygotować?
1: Pana zdaniem. I czy w ogóle? Zaobserwowaliśmy również to, że nasze władze podjęły również działania ukierunkowane na zorientowanie się w sytuacji i ocenie tej sytuacji. Są to działania rutynowe bądź inicjowane w takiej takiej sytuacji. Ocenione zostało to według tych doniesień, które na tą chwilę mamy, że że bezpośrednich zagrożeń dla granic naszego państwa nie ma, ale na pewno musimy uczestniczyć w czymś takim jak jak raz – ocena, żeby wiedzieć, jakiego rodzaju zagrożenia stoją przeciwko nam, jak również podejmowanie działań, które napiętnują to, co się dzieje w regionie, czyli wyrażanie swojego zdania na ten temat.
0: I jaka powinna być w takim razie reakcja międzynarodowa?
1: No cóż, tu trzeba też się mocniej przyjrzeć Temu, co mówi prawo w danym regionie, i jak ono jest opisane, i czy dane, stro- i czy strony konfliktu je respektują, i więc jednoznacznie zwracać uwagę na to, kto tego prawa nie
0: realizuje. To pytanie na koniec w takim razie, bo ta wojna hybrydowa trwa już 4,5 roku, o czym mówiliśmy. Dlaczego pana zdaniem politycy nie robią nic albo robią w zasadzie niewiele do tego i po to, by by zakończyć ten konflikt? To, To pana zdaniem będzie
1: się tlić jeszcze wiele lat? Nie wiem, co robią politycy o jakich politykach moglibyśmy mówić. Mogę Czy jako, mówię żołnierz, o... jako żołnierz mówić z punktu widzenia wojskowego. Mówię o wojskowego. międzynarodowym po prostu. Bo mówić o tym, co właśnie z punktu widzenia jakby wojskowego, zwracając uwagę i, naci... i kładąc nacisk na, na działania Federacji Rosyjskiej, której myślę, że pewne zaognione, hmm, będące w takim jakby stanie tlenia się konflikty, są właśnie na rękę, ze względu na to, że Ukraina, jak wiemy, zawsze dążyła do samodzielności, um, do takiej, raz, suwerenności, dwa, do y, połączenia się ze strukturami y, euro, europejskimi, czy też, czy też natowskimi. No ale wiedzą, wiemy o tym, że dopóki y, mamy taką sytuację zaognionego konfliktu, lekko tlącego się, jak wspomniałem wcześniej, no to y, no, struktury te, o których wspomniałem również wcześniej, Chyba pozostaną zamknięte i i to jest właśnie na rękę Federacji Rosyjskiej.
0: Powiedział Maciej Górski z Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Dobrego dnia, Darek Wieczórkowski.